0: capítulo 1, versículo 6. Tiene todos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre amado, te amamos, te agradecemos por ser el Dios de luz. Ese Dios santo a quien tememos, a quien amamos y a quien deseamos honrar. Y entendemos, Padre amado, que para tener comunión contigo, tenemos que fundamentar nuestra vida en este concepto de que tú eres luz. En tu esencia eres puro, eres santo. Y que para acercarnos a ti, para tener una relación contigo, necesitamos estar conscientes de esa verdad y no en ignorancia. Señor, ayúdanos a entender que hay amenazas obstáculos a la comunión contigo y esta noche queremos aprender eso y el apóstol Juan nos da los consejos pedimos tu ayuda, la guía de tu espíritu santo, en nombre de Jesús, amén hoy bueno, esta noche vamos a hablar, este, sí, vamos a hablar de varios, eh, los siguientes más, varias amenazas varios obstáculos que impiden la comunión con Dios pero en la vida espiritual la cercanía, la apertura con Dios es muy importante, sin Dios nada somos sin Dios no nos podemos mover. Necesitamos la comunión con el Señor. Y cuando hay comunión con el Señor. Automáticamente fluye la comunión. Unos con otros. Ahora. Esa, esa comunión que Dios quiere tener. Y abierto a través de Cristo. Para estar en una relación de coparticipación estrecha. De intimidad con el Señor. Puede ser amenazada. Puede ser obstaculizada. Puede ser. Eh, vamos a así, frenada limitada. Y hay varios amenazas en la vida y tenemos que cuidarnos de ellas. La primera la mencioné en la anterior semana eh, eh, explicando como un principio, pero la primera tiene que ver con debemos tener cuidado de la ignorancia. ¿En qué sentido? La ignorancia de quién es Dios. Recuerda que leímos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora esto lo dice Juan, eh, está a través de toda la Biblia esto, pero lamentablemente a veces nosotros ignoramos, porque hay ignorancia realmente involuntaria porque no conocemos hay cosas que yo no conozco soy ignorante en algunas cosas de la vida a mí mandarme a arreglar una auto no lo voy a arreglar porque soy ignorante en ese, en ese aspecto Otra cosa lo puedo hacer entonces hay ignorancias vamos a llamar así natas o naturales porque no hemos aprendido pero esa hay ignorancia voluntaria en el sentido que sabemos y lo ignoramos sabemos ciertas cosas y nosotros qué dejamos pasar y ese es el tema acá, la ignorancia continua, voluntaria, intencional de quién es Dios, es un peligro para la comunión con el Señor. Porque ignoramos y tomamos a Dios como si fuera uno más, y ni, ni siquiera nos detenemos a pensar que Él es luz. Y tiene que ver esta analogía con que Él está exento, fuera del pecado, y es puro, y es santo, es a Dios que tememos. Pero sí, la ignorancia es un peligro, una amenaza para la comunión con Dios, ignorar quién es Él. Por eso cuando nos acercamos a Él y queremos tener comunión con Él, entendemos que es un Dios, que es luz, que es santo moralmente, éticamente y en todo sentido. Oye, ahora vamos a ver el segundo, el segundo o la segunda amenaza. Y tiene que ver con la inconsistencia. La otra es con la ignorancia, esa es la inconsistencia. ¿En qué sentido de inconsistencia? En que decimos tener comunión con el Señor hablamos, pro, pro, proclamamos a los cuatro vientos que tenemos comunión con el Señor, pero estamos andando en oscuridad en tinieblas. Entonces, uno puede pensar que tiene comunión con el Señor uno puede pensar que está andando en la luz, pero las obras, sus acciones, sus prácticas demuestran lo contrario eso se llama inconsistencia que decimos una cosa por un lado y hacemos otra cosa por otro lado esa vida inconsistente no ayuda a mantener la comunión con el Señor. Rompe la comunión, es una amenaza para la comunión. Entonces de eso vamos a hablar ahora en, esta, este, en estos minutos. Versículo 6. Entonces tenemos acá la segunda amenaza, la inconsistencia. En este breve pasaje hay ciertos elementos que refuerzan este concepto. Dice, si decimos... Ahora miren, todas las expresiones están en plural, de si decimos, más abajo dice, si tenemos, si andamos. Porque Juan se está involucrando, no solamente a los lectores, sino también dice Juan, yo también puedo tener este problema. Pero también está implícitamente, implícitamente atacando a los herejes, a los falsos maestros. Porque los falsos maestros decían, no, eso no afecta, porque el, el espíritu y la materia, la carne no se pueden juntar entonces no nos afecta en nada esto o sea por un lado hagamos males y por otro lado hagamos bienes, no hay ningún problema eso pensaban los gnósticos estos, estos hombres, este, hay un hombre serinto que tenía sus pensamientos medio raros por eso podían pecar sin ningún problema de conciencia somos malos de naturaleza, necesitamos vivir cerca de la luz para poder ser iluminados en nuestra tenebrosa oscuridad para ser impulsados a vivir para el Señor Dice aquí, Juan, sí decimos, y aquí está diciendo Juan, muy bien, uno puede tener un criterio, y ese es el punto acá, hay un criterio expuesto acá, y el criterio expuesto es, decimos que tenemos comunión con él. Ahora, esta, esta expresión, si sí, decimos, cuando en, muchas veces en la Biblia aparece un sí, es condicional, no está, no está afirmando acá, es una condicional de tercera clase en gramática, pero sencillamente es una probabilidad, una hipótesis. Estamos, estamos decir, promulgando, decimos, estamos profesando, estamos hablando, estamos afirmando, estamos alegando solamente de palabra en presunción que tenemos comunión con él O sea, que estamos en continua relación estrecha con Dios. Está, está diciendo, estamos suponiendo, dice Juan, bueno, que nosotros estamos afirmando que continuamente, todos los días, que sea, continuamente en la vida, es una realidad que nosotros tenemos una relación estrecha con Dios. Ahora, ese es el ideal. Pero no todos, no todos llegan a ese punto. Dios nos dé gracias para poder avanzar al 99.9% de esto, pero es, una, es un trabajo de todos los días, tener el hábito de una relación estrecha con el Señor, de participar. Y, esta, y cuando hemos hablado de esta palabra comunión, tiene que ver... Con que tenemos cosas, aspectos en comunes, y especialmente acá tiene que ver que todos tenemos la fe en el Señor, la misma fe, la misma salvación. Por lo tanto, tenemos que trabajar y buscar una participación con el Señor, una interacción. Dios ya nos ha hablado, ha actuado y actúa en nuestra vida cada día. Pero estamos nosotros también a abrir nuestra vida, a abrir nuestro corazón, a tener una relación estrecha con el Señor. Pero hay amenazas y la amenaza es la inconsistencia Entonces, no nos tenemos que quedar solamente en decir la profesión de un punto de vista en la vida de decir tengo una relación con el Señor miren lo que dice si decimos que tenemos comunión mira, ¿con quién? dice con Él y muy específico, San Juan está diciendo esta profesión es o estamos hablando de tener una relación estrecha con Él y esa expresión, esta expresión con Él la idea es en, estamos viviendo una, en compañía junto a Dios asociado a Dios siempre Dios desde el principio quiso tener comunión fue creado a, a, creó al hombre para tener comunión con él es el, el corazón de Dios quiere tener relación estrecha con nosotros pero si somos ignorantes en a quién es él con quién vamos a juntarnos con el Señor es, es, es peligroso para nuestra vida de comunión y esta segunda amenaza la inconsistencia, no queda solamente en decir, sino, miren, en medio de, esta, de este criterio hay una contradicción, miren lo que dice Juan, decimos que tenemos comunión con él, pero dice y, tenemos ahí esa conjunción y, aunque digamos, a veces se puede traducir como pero, porque es el contraste, estamos hablando que tenemos comunión estrecha, continua con Dios, pero, dice pero, andamos, en tinieblas. Es la contradicción expresada. El criterio puede ser cualquiera, cualquiera puede tener un criterio que exprese, dice, yo tengo comunión con el Señor, sí, pero el criterio queda vacío si hay una contradicción en la vida, porque aquí está la contradicción, y andamos en tinieblas, miren, esto es el plural, y andamos en tinieblas, estamos andando en la esfera de la oscuridad, y la, la, la palabra y andamos, o el vocablo andamos, tiene que ver con la, el estilo de vida, la práctica, el comportamiento, el pensamiento, los hechos. Por eso uno puede decir o presumir que tiene relación estrecha con Dios. Pero si la vida demuestra otra cosa que no, es, no agrada al Señor, y allí están las tinieblas, es una palabra muy fuerte, hay tinieblas, literalmente en las tinieblas. Es la, las tinieblas acá es la esfera de la, de la oscuridad, de la maldad. Y Juan lo usa indistintamente con el concepto de pecado. Para Juan, tinieblas, pecado es lo mismo. ¿Por qué nos, qué nos lleva a la oscuridad? El pecado. Esa es la figura, es la analogía acá. Tinieblas siempre tiene que ver con el mal. ¿Dónde se hacen las peores cosas? En la oscuridad. Y pensando que nadie, que nadie puede mirar. Pero hay un Salmo, el Salmo 139, dice a dónde viene el espíritu a donde en tu presencia de manera que vivir en la luz siempre va a ser o buscar la comunión con la luz quien es Dios va a romper las tinieblas por eso uno no puede presumir sencillamente decir sí en de palabra yo tengo estrecha comunión con el Señor pero camina, se comporta como personas de la oscuridad de las tinieblas o el pecado Entonces, eso es una contradicción no funciona nunca va a funcionar eso porque esa no es la, la voluntad de Dios llegaríamos a ser como los gnósticos de aquellos tiempos, y voy a citarle miren, cito un comentario de un autor llamado Ceballos para ver cómo los gnósticos entendían, esa gente, los falsos maestros en otras palabras, dice así, cito algunos gnósticos pretendían lograr una perfección impecable decían que estaban intelectualmente capacitados como para interpretar los propuestos de Dios y espiritualmente maduros como para enseñar a otros aunque la vida de ellos no lo evidenciaba. Pensaban en el cuerpo como una envoltura que cubría el espíritu humano. Mantenían que el espíritu era inviolable y que no podría ser contaminado por las acciones del cuerpo. Otros afirmaban que habían avanzado tanto en el camino del conocimiento que el pecado había dejado de importarles. Su estado espiritual no les permitía preocuparse por el pecado. Pero Juan está diciendo que es imposible tener comunión con Dios si la vida demuestra características tenebrosas, miren, y hoy en día no estamos a tener, la palabra gnósticos, perdón, la palabra gnósticos viene de eso, de conocimiento, esta gente pensaba que tenían el mayor conocimiento de la parte del espíritu, digamos así, pero podían hacer cualquier cosa con la carne, con el cuerpo, y decía no se puede mezclar, no afecta, de alguna manera, por eso pretendían lograr, lograr una perfección impecable en su mente, en su pensamiento, porque los hechos no eran así, y pueden muchos creyentes pensar lo mismo, bueno Dios, Dios sabe que somos de la carne, etcétera, etcétera, y podemos hacer lo que queremos, ¿no es así? Todo acto tenebroso de las tinieblas afecta nuestro ser, nuestro ser completo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra conciencia, todo es afectado por el pecado. Ustedes lean cuando pecó David, cuando escribió el Salmo donde pecó dice mi verdor o sea, su, su estado de vida se volvió en sequedades de verdad. estaba tan seco tan mal en su corazón estaba tan vacío tan cargado de conciencia tan cargado de pecado de, y aún de, de cosas que le habían quedado en, en su mente, en su corazón por las cosas que había hecho y solamente la luz nos puede ayudar a vernos por eso la importancia de la comunión con Dios, tenemos que estar en comunión cada día con Dios, porque eso nos ayuda a vernos, evaluarnos, y Dios nos alumbra y nos muestra, qué áreas de nuestra vida, todavía son partes tenebrosas, por eso la importancia de la comunión, pero hay amenazas, y una amenaza es la inconsistencia, entonces aquí hay una contradicción, una contradicción que Juan está corrigiendo, y luego va a ser Juan, uno puede tener un criterio, está bien, pero si se contradice, está mal. Y Juan va a decir ahora, bueno, va a expresar de una manera una condenación. Miren lo que dice. Andamos en tinieblas. ¿Qué pasa como consecuencia? Miren, aquí está la condenación. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, aquella persona que dice en su, con su palabra, sí, yo tengo comunión con el Señor, pero vive de una manera que no honra al Señor el tal que es mentiroso y no practica la verdad. Como dije al principio de la introducción. Juan es muy radical. Para Juan no hay puntos intermedios. O es blanco o es negro. Entonces, tú dices que eres cristiano, que tienes comunión con el Señor. Andas viviendo desordenadamente en tinieblas. Ah, eres mentiroso. De la conducción. Eres mentiroso y no practicas la verdad. Y creo que eso necesita mucha explicación. Pero dice, mentir, y se incluye a Juan. Para incluir a los falsos maestros también, implícitamente. Mentimos. Mentimos. Esa palabra mentir es... El verbo pseudómetra, la idea es de son falso, es decir, es falso. El mentiroso es falso. No es verdadero. La falsedad siempre se contradice y, es, y, y no honra al Señor. Ser falso es la idea de este verbo: mentimos. Entonces, ¿qué ha somos falsos. Somos falsos. Y qué horrible es ver o encontrar algo que es falso. O sea,. O que tú compraste algo que te vendieron como si fuera original que te dieron algo falso No sé si alguna vez le pasó Pero a muchas veces, a mucha gente Incluyéndome, compramos una cosa que Como si fuera original Y cuando vamos a ver, era falso No era de verdad Y claro, hay muchos creyentes así Que profesan ser cristianos Profesan tener comunión con el Señor Viven como quieren, son falsos No estoy diciendo que somos Perfectos, no estoy aquí diciendo que No somos impecables, no pero conscientemente de corazón estamos buscando cada día la comunión con el Señor, estamos tratando de salir cada día de las tinieblas, que cada día haya menos tinieblas en nuestras vidas y cada día estemos más cerca de la luz. Puede decir, mentimos, somos falsos. Claro, y es interesante este, este mentimos, este verbo tiene que ver esta es una voz media, la idea es que es, la idea de este verbo es no es porque solamente Dios lo declara que es falso, sino que uno mismo, por sus propios hechos, es la idea de la voz media, por sus, las cosas que hace, se declara, se confirma a sí mismo que es falso. O sea, no necesito yo estar haciendo un examen. Él mismo, de sí mismo, por sus propios actos, se declara que es alguien que es mentiroso y que es falso. Se torna un mentiroso, consciente, de tal presunción, porque una cosa es su andar y otra cosa es su decir lo que revela realmente determina lo que habla es lo que hace es así en la vida, lo que realmente determina lo que somos es lo que nosotros hacemos, les dije no somos perfectos, no estoy aquí hablando apelando de que aquí somos perfectos al 100%, no, pero estamos conscientes de que necesitamos cada día más de la luz del Señor y nos esforzamos por cambiar la segunda, la segunda condenación dice, y no Miren qué fuerte, enfático Juan. No practicamos la verdad, no practicamos. Y esa es la interesante palabra, ese verbo. No efectuamos, no creamos, no realizamos, no hacemos la verdad. Ahora qué verdad acá. Cuando hablamos de la verdad, la verdad tiene un solo concepto básico. La verdad es la realidad o la verdad es aquello que se conforma con la realidad. Claro, cuando estos hombres decían. Sí, vivimos en comunión con el Señor, estamos en su luz, pero viven desordenadamente cosas eh, oscuras. No hay verdad, eso no es la realidad, porque lo que dicen no se relaciona, o sea, no tiene congruencia con la realidad. Por eso dice no practicamos la verdad, no practicamos lo que estamos profesando. La verdad en este contexto es lo que están profesando lo que, lo, y también lo que ellos habían, habían recibido como enseñanza, que Dios es luz. Y que realmente, como el Dios es de luz, decimos que tenemos comunión con Él, está haciendo otra cosa contraria, entonces están rompiendo la verdad, la realidad. Esa es la verdad en este contexto. La declaración de Cristo es luz y decir que uno está viviendo en comunión con Dios, pero está haciendo otra cosa oscura. De manera que dice, no somos practicantes de esa verdad que nosotros profesamos y la proclamamos a los cuatro vientos. No somos este practicante, estamos delante de Dios condenados y estamos en oscuridad entonces vieron, la inconsistencia es algo peligroso que amenaza la comunión con el Señor tenemos que esforzarnos como creyentes a esforzarnos en el Señor, ni siquiera en nuestra propia fuerza sino en el poder y en la fuerza del Señor a poder vivir en la luz y tratar de cumplir lo que nosotros decimos que somos, ahora versículo 7 entonces hay una condenación acá ahora va a, eh, eh, Juan va a decir muy bien, está bien ya son declarados mentirosos no practican la verdad y va a decir ahora, miren va a establecer una conducta, va a decir Juan, cuál debe ser la conducta de aquellos que andan en luz, aquellos que dicen que tienen comunión con el Señor, miren versículo 7, pero otra vez hay este, una frase que es este, contrastiva, pero uno dice que anda en luz, pero está viviendo en tinieblas... ...es mentiroso y no practica la verdad... ...pero si, si hacemos al contrario otra vez... ...dice, pero si andamos en luz... ...si andamos en luz, si caminamos, si vivimos... ...si nuestra forma de vida, si nuestro... ...lo que es nuestra... Eh, ...nuestro estilo de vida, nuestra actividad diaria de vida... ...nuestra manera de pensar... ...cuando hablamos de la actividad de, de la vida... Lo que, ...la idea de, de andar acá, andar no solamente es caminar tiene que ver con todo lo que somos porque nosotros andamos en la vida basados en un propio pensamiento, basados en nuestro propio criterio, basado en ciertos información que tenemos, así nos manejamos en la vida así andamos ¿cómo andamos en la vida? andamos de acuerdo a cómo nosotros pensamos de acuerdo a cómo sentimos, de a cómo fuimos educados o cómo estamos creciendo en eso, eso digamos es el, lo que nos guía, lo que nos conduce a vivir en esta vida Andar, y claro, aquí dice Juan, pero si andamos, si nuestro comportamiento, nuestros hechos, nuestro pensamiento, todo lo que somos, dice, andamos en la luz, o sea, en la esfera, en el ambiente de la luz, es la idea. Acá, y dice, miren, como Él está en luz. Recuerda que al principio empecé diciendo que cuando podemos ignorantes de quién es Dios, Dios es luz, y, y, y dice, a la vez está en luz. O sea, Dios en, en su esencia es luz, santidad pura. Pero también todo lo que lo rodea, toda su esfera, también está lleno de luz. Como dice la Biblia, en su presencia, delante de él, no puede haber ninguna cosa inmunda. Por eso, los pecadores, cuando hombres de Dios, estamos de hombres de Dios como Isaías, cuando vio a Dios en, en, su, en su visión, dijo: ay, ay de mí, soy hombre muerto. Porque si un hombre inmundo de labios ha visto a Dios. Esa es la comisión que tenían estos hombres porque sabían quién era Dios. Porque no solamente Dios en su esencia, es, en su naturaleza es santa o pura, sino también todo lo que lo rodea. Por eso tiene a su alrededor santos ángeles. Está en su santo trono. Todo lo que lo rodea. De alguna manera ese concepto se ilustró como tipología, como símbolo en el tabernáculo en el templo, el lugar santísimo. El tabernáculo del templo tenía un lugar santo donde estaban una mesa, un candelabro y otras cosas, pero había otro, como otro cuarto vamos a al fondo, o sea, al final era el lugar santísimo. Y allí no entraban todos, ni siquiera cada día, una vez al año. El sumo sacerdote con la sangre del sacrificio y con sus vestiduras sacerdotales y tenían las campanitas y a veces trabajaban con una cuerda porque si el hombre estaba mal moría en instante y claro pues los dos yo creo que escuchaban las campanas mientras se movía hacía sacrificio o derramaba la sangre si el hombre estaba mal arrebatante moría y lo tenía que estirar lo tenía que sacar ahí en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto con dos querubines con las alas extendidas proclamando la santidad de Dios y aun cuando entraba el sumo sacerdote tenía aquí en su frente una, como una diadema donde decía santidad a Jehová es el Dios que estamos nosotros en nuestra vida, tener comunión para que nuestras tinieblas cada día sean más iluminadas, pues eso aquí si andamos en luz como Él está en luz es el punto de referencia, como Él está en luz, miren, Él está, ese verbo tiene que ver con una realidad continua, Él siempre está en esa esfera, esa realidad, en ese ambiente de luz, nosotros como creyentes solamente reflejamos eso de manera temporal, porque somos seres temporales, seres temporales en luz, moviéndonos no hasta que el Señor venga por nosotros y nos lleve a la gloria para participar de su gloria eterna. Pero estamos en una relación estrecha con el Señor. Si andamos en luz, como está en luz, viene nuestra vez la condicional. Si nosotros realmente andamos en luz, no estamos diciendo si que estamos caminando perfectamente, porque andar en la luz no, no necesariamente nos da automáticamente la santidad. No. La luz nos hace ver quiénes somos y te arreglamos para caminar más en santidad. La luz de por sí no santifica. Uno puede entrar en un cuarto oscuro y tener una linterna y no todas las cosas se ponen santas nos ilumina pues Dios es la referencia más grande de santidad entonces cuando nosotros andamos bajo su luz, bajo su santidad vamos a ir viendo qué nos falta a nosotros cambiar, qué nos falta mejorar para que no seamos inconsistentes para que no digamos una cosa y hagamos otra cosa entonces es lo que Juan quiere de alguna manera enseñarnos y advertirnos. entonces cuando pasa esto y Juan va a dar su carta así viene otra vez las consecuencias, recuerda cuando uno dice un criterio y, y no, no, no lo hace, hay consecuencias es mentiroso y no practica la verdad, es lo mismo cuando uno anda en la luz, camina en la luz del Señor en sensibilidad, en comunión estrecha con él, entonces también hay efectos, hay consecuencias, ¿Qué dice Juan, si andamos en la luz como él está en luz, ¿qué dice tenemos, mira otra vez el plural tenemos comunión unos con otros. Mira ese verbo, tenemos, tenemos. Ah, realmente ahora sí podemos decir que nosotros tenemos comunión, ahora sí podemos decir, y se mira, porque estamos andando en la luz, estamos viviendo las cosas bajo la claridad de Dios a sus ojos, y estamos caminando haciendo cosas que le honran a Él, entonces, claro, recién podemos concluir que tenemos comunión. ¿Vieron? Uno puede hablar, pero si no vive lo que habla... Esa persona es mentirosa... Pero si andamos en la luz... Decimos, ni siquiera estamos diciendo... Nuestra vida está cada día Sujetándose bajo la luz... La santidad de Dios... Automáticamente se va a mirar... Porque está reflejando luz... Y la luz en todo lugar brilla... Siempre... Entonces dice Juan... Tenemos... Ahora sí decimos... Que tenemos comunión... ¿Por qué? Porque estás viviendo... En la luz... Porque estás viviendo... A la luz de Dios... Estás cambiando, estás mejorando Estás siendo transformado Tenemos comunión Dice unos con otros Claro, porque la relación con Dios También se manifiesta con los demás Tenemos comunión Unos con otros Pues lo que es Las relaciones mutuas la relación de los hermanos en la fe Mientras más los hermanos en la fe caminen En la luz, podemos tener mayor Relación El gran problema del cristianismo es que unos quieren caminar en las tinieblas siendo cristianos y otros quieren caminar en la luz. Eso nunca va a poder tener comunión. Es como aceite y agua, no se va a poder mezclar. ¿Cómo voy a tener comunión con un hermano que, uno que se llama hermano y no vive, no se esfuerza, no estoy hablando de perfecto, ni tampoco soy perfecto. No se está esforzando por vivir bajo la luz de la palabra de Dios. Porque parte de cómo Dios nos da la luz es por medio de su palabra. Miren versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos ¿Cómo? Si guardamos ¿Qué? Sus mandamientos Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda Sus mandamientos, otra vez el tal es Mentiroso Y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra En este verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en el mismo y De alguna manera aquí hay pruebas Del de, de verdadero cristianismo ¿Quién es lo de los cristianos? Aquellos que tienen la luz, y la luz de su palabra, en la luz de Dios, su, aplican su palabra, guardan su palabra, pero aquellos que no guardan su palabra son mentirosos. Pueden proclamar que viven en comunión con Dios, pueden tener tal vez una relación, qué sé yo, tan superficial. Sí, pueden leer la Biblia, pero no pasa por leer la Biblia, sino por andar, por comportarse, por pensar como Dios quiere que pensemos, basado en su luz, en la luz de su palabra vieron? pues cuando vivimos de esa manera dice, tenemos comunión unos con otros. Puede importante aquí como consejo, como aplicación, hermanos? Cuán importante es pues, las relaciones de, de amigos, de con quién voy a ser de influencia, quién va a ser de bendición para mí. Cuando uno está en comunión con el Señor, va a tener sabiduría para poder escoger aún con quién también tener comunión, porque no todos andan en la luz pero los cinco versos, están en las tinieblas ya por naturaleza pero hay muchos que se llaman cristianos pero todavía viven en las tinieblas no se dan cuenta porque están ignorantes de la, de la luz del Señor, de quién es Dios pero dice aquí si andamos en la luz como Él está en luz que dice, tenemos recién, recién tenemos comunión unos con otros vieron que la verdadera comunión de unos con otros y la comunión que decimos tener con el Señor se hace manifiesto a través del comportamiento, del andar, del vivir cada día en la luz del Señor y claro, y en ese caminar en ese caminar de la vida de comunión va a haber algún punto en que vamos a errar, vamos a pecar porque no somos impecables pero el tema es que no lo dejamos allí, porque Juan justo incluye eso pues dice, al final, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. se adelanta, diciendo, pero andamos a la luz, pero no todos vamos a andar perfectamente en la luz. En algún punto uno va a tener un pequeño día de sombra, de tinieblas, pero dice, en esos momentos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué precioso! La sangre de Jesucristo. No, no el poder en la iglesia, no el poder de un hombre, no el poder de agua, de bautismo la sangre de Cristo es el único agente limpiador de la vida la sangre de Jesucristo, su hijo, miren y en esto hay un interesante concepto, porque no nos damos cuenta pero, dice la sangre de Jesús, su hijo y el nombre de Jesús era la era el nombre de, del Señor de, su, de su, y dedicado a su naturaleza humana, terrenal él nació en este mundo como Jesús, el hombre histórico. Lo que negaban los, los, los este, gnósticos, decían no. Sí, había un Jesús y un Cristo, por eso era como un espíritu, un espíritu o que vino sobre él y después se fue. Habían dos personajes, vamos a llamarlo así, pero no. Su hijo, bueno, Jesús, donde afirma su humanidad como el hombre real histórico. Y luego dice, su hijo, y eso afirma su deidad porque la expresión hijo en la escritura precisamente en los siglos de Juan quiere decir que es igual al padre es decir hijo de, él, era decir que era igual en esencia del padre, por eso Cristo era hombre y Dios a la vez encarnado eso es lo que rechazaban estos falsos maestros la sangre de Jesucristo porque ellos decían que era un mero hombre este hombre serinto serinto enseñó que era un simple hombre Cuya sangre fue derramada, mientras que el gnosticismo docético, docético sostenía que él solo parecía un ser humano y no tenía sangre real para derramar. Miren, decía que era un simple hombre porque materia y espíritu se pueden juntar, ¿cómo puede concebirse por el espíritu? No, no entendían. Y por otro lado, decían solamente era una apariencia, no, no, era, no tenía sangre. Pues había un rechazo tremendo a la encarnación de Cristo. Ahora, si Cristo no, fuera así, no hubiera sido Dios, toda la sangre que hubiera derramado sería de un mero hombre. Tiene que ser Dios, que tiene que ser hombre como nosotros, pero sin pecado, para poder darnos el perdón y la limpieza de pecados. Yo puedo morir por ustedes usted puede morir por mí, derramar su sangre, pero nuestra sangre está llena de pecado. Tiene que ser sangre del Dios hombre a favor de nosotros. Dice, eso, su sangre nos limpia. Y es la idea de ese, de ese verbo es nos limpia continuamente. Por eso, cuando pecamos, vamos a hablar en el, siguiente, en el siguiente estudio. Esa sangre está vigente, porque Dios sabía que íbamos a pecar. Obviamente, no era, nuestro, no era nuestro deporte favorito, pero sabía que íbamos a fallar. Y nos dio la confesión. Y nos dio, hizo que esa sangre sea vigente. Nos limpia. El verbo en el tiempo presente o indicativo, significa que es una realidad continua. Que esa sangre, a pesar de que fue derramada dos mil años atrás, sigue vigente para limpiar nuestras conciencias y nuestras malas obras cuando venimos a Él para andar en la luz. ¿Vieron? Dios nos ha abierto el camino para limpiar. Dice que limpia de todo pecado, de todo pecado. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo que no entra en mi mente. No puedo comprenderlo. De todo pecado. O sea, el, el, el adjetivo hay todo está hablando de todo en sentido general y particular de todo pecado o sea no hay pecado que Dios no pueda limpiar por eso el pecado tiene que ver con tinieblas no hay tinieblas que Dios no pueda alumbrar y cuando alumbra nos damos cuenta dónde estamos oscuros y nos limpia del pecado en ese caminar en comunión con Dios dice su sangre nos limpia pecado, es la sangre expiatoria, purificadora perfecta del Hijo de Dios que tiene el poder perfecto circular para limpiar el alma la conciencia el corazón la vida misma de cada creyente no solamente en la salvación sino en el caminar, porque Dios sabía que iba a fallar y nos dio, la, nos dio la sangre de su Hijo derramada por nosotros que es vigente y como dijo alguien Cito para terminar, ya sean pecados de pensamiento, de palabra o acción, pecados de temeridad o pecados de ignorancia, pecados de malicia, pecados de omisión o pecados de comisión, pecados en efecto, pecados en defecto, pecados de placer, pecados de dolor, pecados cometidos en nuestro trabajo o durante nuestro recreo, pecados contra la primera o la segunda tabla de la ley, del decálogo. Fin de la cita. No importa qué pecado es, Dios nos ha dado Cristo y su sangre para limpiarnos. ¿Para qué? Para que podamos andar en la luz. O sea que no hay excusa, no hay excusa para que el cristiano sea inconsistente. Tiene que, tenemos que trabajar cada día. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, son mentirosos. Pero si vamos a andar en la luz guiados por su mandamiento, por su palabra, examinándonos nuestras tinieblas porque somos tenebrosos por naturaleza y cambiando tenemos comunión de verdad con el Señor porque nos está transformando y también tenemos el privilegio y la oportunidad de ser limpiados de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo que el Señor nos ayude a mantener nuestra comunión con Él y que no seamos ignorantes ni inconsistentes en nuestra vida que tratemos de ser consistentes andando en la luz del Señor y en la luz de su palabra. Oremos. Padre amado, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Señor amado, tú sabías y nos conoces que somos tan débiles, tan faltos, la veces tan ignorantes, voluntarios conscientes. Sabemos quién eres. Oh Padre, danos sabiduría para andar bajo tu luz andar en tus caminos, en tus mandamientos que podamos no solamente profesar, sino más que todo que podamos actuar y también sabiendo que éramos faltos, que podíamos errar pecar, Señor tú nos has dado una sangre vigente y poderosa una fuente purificadora vigente en el Calvario que hasta el día de hoy se aplica a nuestras almas y no hay pecado no hay penumbra, no hay tinieblas no hay maldad que no puedas limpiar. Te amamos, te agradecemos por esta, por esta gran verdad, por esta obra tan especial de nosotros. Y damos de tu gracia para caminar esta semana. Señor, como tú quieres, andar en la luz de tu presencia. En nombre de Jesús.